0: ős film mozgóképizmus. Történelem a filmek tükrében politológus szemmel. Műsorvezető Tímár Ágnes.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető témárág köszönti önöket. A mai adásban folytatjuk párádámmal a múlt héten elkezdett sorozatunkat, amelyben a liberalizmus eszméjének kialakulását, megszilárdulását, bemutató filmeket gyűjtöttük össze. Hajrá! Az első részben csupán egy alkotást említettünk meg, a Hercegnő című drámát, amely mind a korszakot látványosan ábrázolja, mind a nők 18. századi helyzetének bemutatására nagy hangsúlyt fektet. A korszellem ugyanis különbséget tesz fontosság szempontjából, szegény és gazdag, nemes és paraszt, férfi és nő között. Meglepetésként érhetett sokakat, hogy a liberalizmus szabadságra, jogegyenlőségre törekvő hírnökei és követői nem sokban voltak nyitottabbak a konzervatívában. Képviselőknél. Persze ez az időszak még inkább csak megágyazott a későbbi határozottan szabadságot és alkotmányosságot követelő nézetnek. Csokonai Vitéz Mihálya a Mél a Tempefői című elbeszélő költeménye épp ebből a korból származik, és egy elszánt fiatal nemes országjobbító szándékát, és ebben támogató partnerként fellépő szerelmét állítja a cselekmény középpontjába, mindezzel bemutatva az akkori Magyarország legfőbb hibáit köztük a műveltség iránti érdektelenséget. Párádám történész politológussal a méltányosság Politika Elemző Központ munkatársával a sorozat második részében többek között ennek a műnek a TV-film változatáról is beszélgetünk. 1975-ben csinálták meg filmként az első változat, tehát a méla tempefőinek. Az 50-es években adták ki tempefői címmel. Uh-huh. Nem tudom, azt gondolták, hogy a méla az nem jelent semmit, vagy nagyon nyugatias, vagy nem mindegy, de az... A, vagy én... akkor,
0: akkor hurrá optimista ha, hangulatával igen, igen. nem fért össze.
1: Akkor lehet. 75 ben viszont már megengedték, és Zsúrzséva, aki egyébként remek tévéfilmeket készített, tényleg, hát... Bizony. Ha azt mondom, hogy abig de most sorolhatnám napestét.
0: Fekete város, é, névtelen vár
1: volt a, a tévé Várkonyi Zoltánja, nem? Uh, igen. De igen, nem, igen, mondjuk, mondjuk fordítva jó, Várkonyi Zoltán volt a film Zsurs évája. Uh-huh. Kind is
0: megfelelő. Nekem.
1: <gül> Mind a két jó. No, tehát, hogy ugye ez egy Csokonai vitéz mihány, elveszélőköltem, És akkor ennek a, a filmváltozata a Balázsovics Lajossal a főszerepben, Verával, Egri Istvánnal, hangon péterrel, Kalócsai Miklós paudicbéla, tehát a kor színjátszásának rémének egy része még tudnám sorolni, mert még a legkisebb szerepekben is olyan emberek vannak, mm-hmm. akik azóta nagy szartak. Így van így van, van, van. Kopo
0: házi pont egy patópásszerű kutya szerető nemest alakít. Igen.
1: És jó is, hogy mondtad a karakternek a nevét, majd ezekre is kitérünk, hogy ezek, ha nem is a klasszikus beszélő nevek, de azért mégis. Hmm,
0: mondhatni, hogy beszélő nevek. No,
1: tehát akkor tulajdonképpen az 1700-as években vagyunk. Uh-huh. Mennyiben jelenik meg itt, ha nem is a Konkrétan a liberalizmus eszméje, de mondjuk az a fajta, gondolom függetlenedési vágy, uh-huh. ami már így felütötte a fejét.
0: Igen, igen. Hát liberalizmusról nyilván nem hogy magyar szinten, de európai szinten sem beszélhetünk, mondjuk úgy, hogy egy ilyen körvonalazódó előliberális hangulat van, tehát a felvilágosodás tanai terjednek egész Európában. Magyarországon nyilvánvalóan ez Mária Terézia és második József időszakára tehető, és a Méla Tempe fői is ebben az időszakban játszódik, egész pontosan picit később az 1790-es években. Hát ugye a főszereplő egy nemesi származású író költő aki szeretne mecénásokat találni annak érdekében, hogy ki tudja nyomtatni a poémáját. És hát ugye jellemző, hogy kiderül azért a költeményből és meg a filmből, hogy az ő keblét hatalmas világ, de legalább ország megváltó szándékok hevítik. Na de miről tud írni, amit megbecsül a közönség, a gróf valamely ősének a hőstettéről szóló poémát kell kinyomtatni. Tehát már itt látjuk azt, hogy, hogy van az ambíciókban egyfajta kompromisszum. Egyébként ennek a grófnak a lányát szereti. Ez ugye még egy indok arra, hogy kompromisszumot kössön. Csokonai lényegében azt akarta bemutatni, amit Adi Endre-től kezdve rengetegen megfogalmaztak, hogy Magyarországon nem lehet a műveltséget terjeszteni, szegény tempefőit, aki ugye nemes származású, börtönbe vetteti az adóssága, meg nem fizetése miatt a német nyomdatulajdonos, és akkor próbál pénzt szerezni a barátaitól, akik, ahogyan te is már említetted, beszélő nevet viselő nemes emberek. Itt van például a kutyaversenyekért rajongó koppoházi, aki ezt a tipikus nagyon parlagias gondolkodású, ugyanakkor előkelősködő nemest képviseli, hiszen megtudjuk tőle, hogy le kell kenyerezni a bécsi dámákat a legújabb versenyen, és inkább ebbe fekteti be a pénzét, nem abba, hogy segítse tempefőit, vagy itt van Tökkolopi, aki meg elkártyázza a pénzét, tehát azokat a petőfi Sándor költeményéből ismert patópásszerű figurákat, de akár jókainak a mm-hmm. Kárpáti Jánossát, meg Kárpáti Abelinoját is lehetne analógiaként említeni. Tehát ezeket a műveltséggel nem törődő és a hazaügyével nem törődő figurákat ábrázolja csokonai maró szatirával, de ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy azért sok humorral is. Persze nyilvánvaló, hogy alapvetően tragikus a műnek az egész hangulata, tehát ez egy komor darab, de hogy mégis azért a humor átsüt rajta, például ezekben a beszélő nevekben. És hát ha már ugye előbb említettem, azért mindenképpen fontos hozzátenni, hogy nagyon érdekes a társadalmi viszonyok bemutatása, hiszen egy nemes ifjú az, aki a nemzeti műveltség támogatására szeretne pénzgyűjteni, aki szeretné elindítani az irodalmat, aki, hogy a korban mondták, a nemzet csinosodását szeretné képviselni, és partnere pedig a grófnak a lánya, tehát két nemes születésű ember az, aki a magyar haza üdvéről gondolkodik, és a szegény, nép a Miserableps, tehát a nyomorult nép felemeléséről, mert hát ugye ki más is gondolna róla. Mert ugye nyilván a nép az kevéssé látja kívülről a maga helyzetét, a polgárság az a maga kis céhes világában él, maga kiváltságaiban él. Ráadásul itt van egy nagyon erőteljes polgár-nemes ellentét azért a nyomdatulajdonos Bert Rieger és Tempefői viszonyában.
1: Ez egy személyes alap, vagy különben is ez a polgár-nemes ellentét, ennek volt egy alapja? Hát ennek
0: volt, volt egy alapja a korban, mert nyilván a szabad királyi városok polgársága védelmezte a maga kiváltságait. A nemes ember meg úgy érte, hogy neki is vannak kiváltságai, amit meg a polgárság tartson tiszteletben. Ugye itt tempefrit például tömlőcbe vetik, vagy legalábbis, ha nem is tömlőcbe, de egy házi őrizetben tartják. Ugye ilyen egy vármegyében elő nem fordulhatott volna, tehát a nemes ember akkora magánbiztonságot élvezett, hogy az ő házába még a király sem mehetett be csak úgy hivatlanul. Tehát mint ma az amerikai filmekben látjuk, hogy a sheriff vagy a rendőr az csak úgy nem mehet be, az legalább parancs kell, hogy ő bemenjen. menjen. Na hát ilyen volt a mm-hmm. korban a jogbiztonság. A nemesség tudja vállalni a kulturális reformoknak a képviseletét, aztán abból tovább lép be a hazáról való gondolkodás során a jobbágy felszabadítást, mert hát ugye ki másnak lenne ehhez műveltsége, ugye eleve, eleve a nemesség számára jogi pálya, az egy standard pálya volt, ugye tudjuk jól Magyarország, hogy a jogászok országa vagyunk. Ez egyébként innen ered, tehát nyilvánvalóan mindenki jogot végzett ebben az időszakban, tehát nekik volt egy jogi műveltsége, nekik volt egy ambíciója, tehát ki más tudta volna ezt ellátni. És akkor hogy kicsit beszéljek a gróf kisasszonyról is, hogy nagyon gyakran ezek a főúri, vagy nem csak főúri, hanem köznemesi fiatal nők voltak azok, akik elsőként álltak oda a magyar nyelvű költészet mellé. Tehát, de ez nem csak Magyarországon volt így, hanem valószínűleg az egész Európában. Tehát, hogy a női olvasóknak már ekkor is volt egy ilyen nagyon erőteljes húzása.
1: Bocsánat, azért mosolyogok, mert nekem eszembe jutott a szafi. <gül> és hogy ott ugye ki is gúnyolják ezt a jelenséget, e, hiszen ugye a, az ártányházi loncsárok a, láthatóan ugye ők vásárolták a rangjukat, és az Arzéna nevű lánya már tudja, hogy neki a hmm. költészetel és a művészetekkel kell, kell foglalkoznia, igen, igen. egyébként Hernán Judit adja a hangját zseniálisan, igen. azt el kell mondani az édesapjának ugye Csákányi László, tehát már önmagában fantasztikus hmm. azt a jelenetet megnézni, meg hát az egész animációt közölte, hogy ő, ő már a szívet tápollónnak ígérte. Mm. Tehát, hogy az apja ne várja, hogy én majd valaki ezt hozzá fog mm. menni, és különben is csak a pórok tegeződnek a sarjaikkal. Jegyzi meg, hogy te az apja, aki ott folyamatosan vacakol, hogy akkor most hogyan is kéne megszólítani mm-hmm. a gyermeket. És aztán természetesen belerakják a, a, a valódi vérét, amikor jobban meghúzza a fűzőjét, a szolgálko fejbeveri, és még egy ilyen mm. Olyan hangon is szól hozzá, ahogy megszületett. Azt gondolom, hogy azért nem sértő a film részéről az, hogy, hogy mit akarjuk mi itt a nőket már akkor izé kipuderezni, meg tanítatni, mert ott az egész családot annak mutatta, tehát itt nem a nőisége miatt nem volt alkalmas uh-huh. a tanulásra, hanem az egész család nem volt alkalmas uh-huh. arra, csak megvették. Míg a mi a Tempe főjében, ugye pont, hogy a Gróf Kisasszonyról beszéltél, a felmenőit határozottan irodalom ellenesnek mutatják, uh-huh. mintha az valami bűncselekmény uh-huh lenne, és mintha büszkék is lennének rá. Tehát valójában csodabogárnak számít a lány, hogy mit akar ezzel az irodalom nevű dologgal.
0: Igen, ez, ez így van. Nyilván nem minden családban tolerálták az olvasást, mint női tevékenységet, de pont ebben az 1790-es években kezd kicsit megváltozni a tekintetben a hangulat. Hát egyébként voltak olyan vélemények is korábban, amelyek még az olvasást egészségileg ártalmasnak is tekintették a nőkre nézve. Halál komolyan ilyen...
1: De mit tesz tönkre, jó? Hogy már ilyeneket hát a... A szemünket, a, oké, okay, de a férfiak szemét is rongálja, hogyha rossz sötétbe olvas mondjuk.
0: Igen, hát meg, hogy ugye olvassák ezeket a Schiller, meg Göte műveket, ahol Ilyen lángoló szenvedélyeket ábrázolnak, és, és hogy ettől hisztérikusak lesznek majd a nők, és divat lesz. Szerelmesnek a, lenni. Szerelmesnek lenni, igen, így van. Hát ha belegondolunk, hogy az ifjú verter szenvedései elolvasva kitölt egy öngyilkossági láz Németországban. És
1: valóban akkor az a fajta tagályosság az olyan érzelmeket írt le, amit nem várhattak el így az van. élő férfitól, az meg nem örült neki, hogy mutatnak Igen. Ilyen Ugye, szóval
0: nem csak politikai jogból tiltottak hmm. be könyveket, de hát ugye a 19. század közepén is, ugye azért voltak olyan művek, amiket nem nagyon tartottak illendőnek is a kezébe adni, és most nem erotikus művekről beszélek, hanem ma klasszikusnak számító alkotásokról, tehát egy olyat, hogy Viktor Hugo nyomorultak, például az sem számított kifejezetten illendő olvasmánynak bizonyos körökben
1: miatt, vagy a témája miatt?
0: Részben a témája miatt, hát részben meg ugye, hogy általában a romantikával szemben azért még utóvédharcot vívott a konzervatív klasszicista felfogás, tehát ezeket a túláradó uh-huh. szenvedélyeket nem nagyon szerették. Hát a Dumától, a Montekpisztogrófiát is azért volt egy idő, amikor be volt az tiltva 1849 után Magyarországon, mondjuk témáját tekintve azért azt eléggé, még akár érthetőnek is lehet tekinteni, mert nem egy kifejezetten ellenforradalmi kicsengésű könyv, és akkor nagyon finoman fogalmaztunk. Tehát, hogy volt volt azért egyfajta romantika ellenesség, és ugye itt a 18. század végén, de az elején is, ugye meg aztán még inkább igyekeztek a nem kívánatos művektől a a női olvasókat óvni, Arról most nem is beszélve, hogy egyébként például a népmese feldolgozásokat, meg a népmesék mesélését is nagyon sokáig nem tartották se illendőnek, se kívánatosnak, mert hogy ugye a mese az nagyon sokáig az ugye a, hát ugye a, a szolgáknak az időtöltése volt, tehát a, a szolgák, a tanulatlanok, a kisgyerekek, a, a nők, tehát ez egy ilyen nagy-nagy massza, volt, hogy ez azoknak való, illetve azoknak nem való ilyen időtöltések, és a romantika tette igazán, hogy például a népmesét, meg a mesét úgy általában hát kívánatos olvasmányá, hogy abból lehet megismerni a nemzeti múltat, és akkor jött a Grimm-fivérek, stb. stb. Na most ugye mindennek az elejét ábrázolja azért ez a Miért a tempe fői?
1: Javicski, mert lehet, hogy ez így butaság, hogy azt gondolták, hogy nyilván ezek könnyen felfogható olvasmányok, ezért is gondolták, hogy ezt még talán a nő is felfogja, meg a szolgáló, meg a gyerek, és ezek általában happy endes történetek voltak. Tehát a legkisebb fiú szerencsével jár, a lánytő elve, a lényeg az, hogy egymásra találnak, és jellemzően a szegény rétegből származó valaki sikerre viszi a történetét. Tehát, hogy ezekben a, a, az alapszorikban uh-huh. is ugye ez volt. és hogyha ezeket a történeteket nézzük, akkor nem csak azért szerették mondjuk az alsó osztálybeli, nem csak nők egyébként szerintem ezeket a meséket, mert reményt adtak. Tehát, hogy hogy eddig nem volt semmiféle más perspektíva, hogy innen kikerüljön, és egyszer csak így Így látták, és gondolom azért ez sem volt annyira kívánatos a felsőbb osztályvelieknek.
0: Igen, most megint át tudnék kötni a romantikához, hogy ugye például a Jean Valjean meg Edmond Dantes története, az is ugye miről szól, hát annak is van egy mesei magia, mert ugye valóban a sokat szenvedett legkisebb fiú aztán legyőzi a nagyhatalmú gonoszokat. Egyébként nem véletlen, hogy ugye a romantika szemérmetlen módon vissza is nyúl a meséhez meg a néppaladához, de azért annyiban kicsit árnyalnám azt, amit mondtál, hogy nagyon sokszor ám ezek a mesehősök, akik megjelennek a már feldolgozott mesékben, azért lesüllyedt kultúrkincsek a magas kultúrából. Mm-hmm. Tehát nagyon sok olyan történet van, amit eredetileg költemény volt, és ott ugye a dicső lovag, Tancred, Orlando, menti meg a Szüzet, és menti meg Nagy Károlyt, és így tovább, és aztán századok múltán az ő figurája lehet, hogy társadalmilag alápszál. Tehát ugyanazt a történetet mondják, persze nyilván kicsit színezve, hasonló kicsengéssel, de egy egészen másfajta hősként. Ugye nagyon sok magyar népmesének is megtalálták nyomát, francia és, és vallon balladákban, ugye mert intenzív kapcsolat volt már a középkorban, tehát Magyarországról hajtották ki a hajduk a marhákat, eljutva egészen Németalföldig Vallóniáig, Magyarország adott egy kis marhát, a vallonok, a franciák megadták a balladákat. A lényeg az, hogy ezt nagyon sokáig azért egy, egy alsó rendű, alacsonyabb rendű időtöltésnek tekintették, és pont ugye itt a 18. század végé az, amikor ez elkezd megváltozni.
1: Itt ők már tudtak például különbséget tenni minőségben. Most ezt azért kérdezem, mert hogy ámblokk az olvasás, mint olyan, az egy haszontalan, sőt, hát egészségtelen foglalkozás, mint mondtad, vagy azért már felismerték a kortársak között is, hogy jó, hát tudjuk, igen, tele van mindenféle, na de azért tisztességesebben ebben meg van írva, mint az a másik.
0: Ugye ebben az időszakban nagyon kedveltek lesznek a népkönyvek, a ponyvák is, és ugye nagyon sokáig, amikor már a paraszti népesség egy része írás tudó, vagy legalábbis olvasás tudó, vagy a kettő az egészen más, akkor nagyon divatos lesz a paraszti körökben a ponyva. A kalendárium, a történet, ezeket általában megint csak jó tollú szerzők írják, mint például Csikorgó, és akkor visszakötök a Mél a Tempeféz, hogy Csikorgó, meg pont az ellentéte Mél a Tempeféjnek, Csikorgó arról dalol, amit hallani szeretnének. Mm. És ez simán átkölti Homérosz eposzát, úgy, hogy abban nem trójaiak szerepelnek, hanem törökök szerepelnek, és magyarok vannak benne, tehát Csikorgó végrehajtja a görög-magyar rokonság elméletnek a megalkotását, és én Mél a Tempefé meg fogja a fejét, de láthat, hogy annak van sikere, azt szereti a két hajdu is, aki a népet szimbolizálja, meg a meg a többi nemes úr. Csikorgó,
1: Igen. ő maga populista, és hát azért látunk ilyet, csak nem költők, hanem politikusok között, hát ahol éppen a hatalom van, és itt most egy kicsit azt mutatja a Méla hogy aki műveltséggel bír, az valójában hatalommal is bír, vagy bírhatna, csak ezt a többiek még nem ismerték fel. Uh-huh. Tehát ugye a tudás hatalom kifejezés, ezt nem az, ismerték az fel. még ugye nem volt itt egy ilyen elcsépelt uh-huh. közkép.
0: Hát pont ezt akarja, ugye csokonai az olvasó karcába, nyomni, hogy Magyarország lehetne egy csinosabb ország pallérozottabb elmélyű nemesekkel, és mecénás főurakkal, de még az érintett réteg nem ismerte fel ennek a fontosságát, de van remény, mert a gróf kisasszony igen, például. És végül mutatják azt, de persze ez tempefőinek az elméjében csak, hogy a gróf is de miért, amikor megtudja, hogy tempefői úrnak is vannak vele egyenrangú ősei. Na de ez valójában csak tempefőjnek az elméjében van ez a szerelmi beteljesülés. Egyébként, amit láthatunk itt, azt Petőfi Sándor és mások is hát a maguk helyén ugyanígy megverselték. Tehát Petőfi az apostolban, amit azért egy jó 60 évvel később bírt. Hát majdnem ugyanezt mutatja be, azzal a különbséggel, hogy ott a főhősnek már nagyon komoly szociális radikalizmusa van, de ugyan úgy kiben találta társat a szomszéd kasténak a kisasszonyában. és ugyanúgy egyébként társtalana társadalomban. Hát ez egy nagyon szép alliteráció volt.
1: Mennyire követi szerinted Zsúzsévának ez az adaptációja az eredeti művet? Ugye 1975-ről van szó, és egy olyan korról van szó, amikor az embereknek muszáj, meg kicsit szeretik is azt, hogy sorok között írnak és olvasnak. Ez mennyire volt kivetíthető az akkori magyar társadalomra? Mennyire lehetett célja esetleg, hogy találjunk benne valami... Hasonlóságot. Hmm.
0: Hát nyilván nem véletlenül merült fel ennek a megfilmesítése, ha bár ugye ez az időszaka klasszikusok filmre hmm. és tévéjátékra vitelének az időszaka, de azt gondolom egyébként, hogy kicsit rezonált ez a 70-es hmm. évek Magyarországára, mert nagyon sokan a 70-es években is érezhették azt, hogy egy szellemi pangás van, a szabad gondolat, a szabad szó nem jut el a nyilvánossághoz, hogy nincs nyilvánosság, vagy ugye a legális nyilvánosság, csak nagyon szűrten lehet átnyomni bizonyos témákat. Bizonyos témákat meg egyáltalán nem. Tehát lehet azonosítani. Bármennyire furcsának tűnik, miközben homlok egyenes, egészen más társadalmi környezetről, egészen más korszakról beszélünk, mert van-e alsó hangon egy egy 180 év a tempefői korszaka és a megfilmesítés között, de lehet egy párhuzamot vonni itt az életkádárendszerrel, rendszerrel. lehet egy párhuzamot vonni a gulyás kommunizmus fogyasztása és a kopoházi, tökkolopi, a, hát a materiális javak mm. iránti törekvések között.
1: Viszont tudod, hogy mi az, ami ebben a történetben bukta, már olyan értelemben, hogy szól valamiről valakiknek, hogy valójában ez megint az a buborék, mert hogy buborék falván élünk, hogy azt hisszük, hogy mert mi akikkel beszélgetünk, hát mindenki így látja, de hát akkor kik azok, akik nem így látják? hogy ha elkészült ez a tévéjáték, és mondjuk valaki csak szórakozásból megnézte, de egyébként nem olvasott könyvet, nem vágyott jobban a kultúrára. Az nem olvasta ki ebből, hogy itt most valami kulturális pangás van, ahogy te mondtad, aki viszont kiolvasta, azzal nem kellett megértetni semmit, mert ő, ha tudott, akkor a saját szempontjából tettelen. Igen. És most ugyanezt látjuk. Tehát, hogy felhúzhatjuk magunkat ezeken a minősíthetetlen tévéműsorokon, uh-huh. és hogy tömegek nézik. Nem Megint
0: csak néz... azt tudom mondani, hogy ez a csikorgó effektus. Uh-huh. Vagy amit madárcsimre az ember tragédiájának a londoni színében ábrázol, hogy a művészet és a költészet egyfajta árucikké uh-huh. válik. Mondjuk azt gondolom, hogy azért csokonai talán még jobban benne volt a irodalom tanításban a 70-es években, uh-huh. sőt, lehet, hogy a tévéjáték megszületésénél ez a gondolat is ott bábáskodott. Uh-huh. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki kicsit mögé akart látni, azért láthatta benne ezt a mondani hát valót. Hát ez az, aki
1: akart és tudott é. mögé látni. Tehát azért mondom, hogy a buborék azért oké, okay. egy buborékot boldogáltat. Csokonai is és Zsuzséva is, mennyire foros szerinted? Tehát, hogyha egy mai 20-as, 30-as, 40-es, tehát akinek nincsen korábról emléke, nem látta se egy gyerek, se kamasz korábban ezt a feldolgozást, azt szerinted mennyire élvezik?
0: Vannak üres részek benne, tehát nyilván például a Csikorgónak az eposza szerintem ma már nem, nem annyira üt, mert eleve is egy csomó latin meg görög kifejezés, amit bele, belerakott, az ma már nem annyira ismert. Szóval nyilvánvalóan így az egész tévéjáték, nem hiszem, hogy a mai fiatalabb korosztályoknak igazán élvezetes tudna lenni, így egész szépen, de egyes jeleneteket kivágva belőle, például nagyon Remekül be lehet mutatni azt, ami, hát, amit már számtalanszor említettünk itt, a, hogy hogyan visszanyúltak a mecenatúrához ebben a korszakban, vagy be lehet mutatni akár életmúlt történeti szempontból, vagy az öltözködésben, ugye hát az öltözködésben azért van egy fajta túlzás, főleg koppoház, és tökkolopinak a viseletében, de a többieké nagyon jól ábrázolható ez a 1790-es évekbeli viselet, Szóval, hogy éppenséggel lehet benne nagyon sok értéket találni, de én így egészben nem vetíteném le mondjuk ezt diákoknak, hanem egyes részleteiben.
1: Mert még kedvelnek a diákjaid, és akkor így nem akarsz rontani ezen a helyzetet.
0: Nem, 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 nem gondolom egyébként, hogy Zsuzsévának a filmjeit nem értenék, mert szerintem ezek örök érvényű alkotások. Persze nem az
1: értéssel van a be, hanem, hogy te is mondtad, hogy ezek az üres járatok bizonyos szempontból a dinamikájára is vonatkozik, uh-huh. hogy, hogy lassú Igen. a mostani szemszám. Tehát, aki TikTokot néz, Igen. és két másodperc alatt. Bár, bár
0: egyébként most, most megcáfolom rögtön magamat, én nagyon, nagyon szerettem magamat száfolgatni, szóval, hogy éppenség a csikorgónak az eposzát is be lehet vágni, illusztrálandó, mondjuk irodalomórán uh-huh. azt, hogy egyébként hogyan építették be ezeket a nemzeti elemeket ilyen egyetemes témákban, mint ugye Homéroszt, és egy idő után hogyan tudott ezt keveredni? Most nyilván a Csikorgó szándékosan keveri, tehát ott ott látjuk, hogy ez egy kiméra. Na de hát Zrínyi Miklós is nagyon sok motívumot átvesz, átvesz például Vergiliusztól, csak ugye ott viszont egy nemzeti viseletbe öltöztetít.
1: A következő adásban Párádám történész politológus segítségével további filmeket vizsgálva ismerkedhetünk meg a korai liberalizmussal és annak fokozatos átalakulásával. Ez volt már a hangos filmmozgóképizmus. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adást, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fejjütyúb csatornánkra. Köszön a Tímár ágnes hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos film, mozgóképizmus. Történelem a filmek tükrében politológus szemmel. Műsorvezető Tímár Ágnes.